0: Bonjour à tous et bienvenue dans Quote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Researcher freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver des clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif, décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Jonathan, CEO et cofondateur de Maze. On évoque ensemble l'importance d'évangéliser la collecte d'insights et la manière dont Maze peut être une clé d'entrée vers une culture plus centrée utilisateur. On y parle aussi de l'organisation produit et des méthodes utilisées chez Maze. Jonathan nous livre en toute transparence les secrets de leur organisation. L'objectif Favoriser l'engagement des équipes et trouver le bon équilibre entre résolution des problèmes utilisateurs et problèmes business. Alors si, comme moi, vous n'êtes pas familier avec la méthode ShapeUp, prenez des notes. Enfin, Jonathan nous partage en avant-première le futur de Maze et croyez-moi, ça promet. Je donne donc la parole à Jonathan. C'est parti, on ouvre les guillemets. Hello Jonathan Hello Roxane Comment tu
1: vas plaisir d'être ici, je vais très bien, je vais très très bien. Euh, On est un peu en période de rush, mais... euh... Mais très cool, très content d'être là.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir trouvé un tout petit peu de temps pour, euh, pour moi, pour Côte. Je suis trop contente parce, que, euh, bah parce que ça fait euh, nous, ça fait un moment euh, qu'on, euh, qu'on, qu'on se connaît, enfin, en tout cas qu'on se suit euh, sur les réseaux. Oui. Euh, moi, ça fait un moment que je bosse avec des personnes qui bossent euh, sur Maze. Et, euh, et donc, on s'est appelé, euh, on s'est appelé il n'y a pas très longtemps pour la petite histoire. Euh, pour parler de côte et aussi pour, euh, pour, que, pour que je t'avoue un secret qui était que moi je n'avais jamais encore utilisé Maze, voilà.
1: Shame, shame on you, non, je <rire> mais oui, oui, oui. Euh, un tout, c'est un tout petit monde au final je trouve l'écosystème euh, français, de la research, ça reste quelque chose de très, très, très noyau quoi euh, et c'est assez marrant finalement même France de Tandem que d'interviewer, c'est quelqu'un ouais. qui j'ai travaillé littéralement, donc, c'est, enfin, c'est tout petit monde, vraiment, vraiment tout petit monde donc je suis, content, euh, euh, je suis hyper content qu'on en parle en fait finalement de la, de la research en France euh, finalement.
0: Enfin, on donne la parole aux personnes qui font de la recherche en France. Enfin. <rire> Donc, euh, bah, écoute, pour, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te laisse nous parler un petit peu de, de toi, de qui tu es.
1: Ouais, avec, euh, avec grand plaisir. Alors, euh, Moi, je fais, je fais du produit depuis plus ou moins toujours. En fait, c'est assez marrant. Euh, j'ai commencé à faire du... Euh, du design et du code quand j'avais euh, 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Okay. Donc là où euh, des gens jouent aux cartes Pokémon, euh, moi j'étais en train de, de faire des sites un peu, un peu nuls euh, sur Internet. Euh, c'est juste qui me, qui me passionnait assez. Et en fait, j'ai toujours été assez passionné par le design, par le code et surtout j'ai toujours été passionné par le produit. En fait, j'ai toujours vu ça un peu comme des moyens euh, qui me permettaient d'accéder à faire du produit. Et du coup, euh, ben, c'est quelque chose qui m'a suivi un peu, un peu tout le temps. Et en fait, pour mes études, alors j'ai, fait, j'ai fait un an de médecine, ce qui est un peu un fun fact. Ouais. Euh, j'ai fait un an de médecine qui n'a pas abouti. Et puis après ça, euh, j'ai fait des études dans le web. Euh, et c'était assez marrant parce que du coup, de, du fait de mon background, euh, je, faisais, euh, je, je prenais des cours et en même temps, j'enseignais aux étudiants de l'année précédente. Euh, ce, qui était, ce qui était génial parce que ça m'a permis de payer mes études d'un côté. Euh, et de l'autre côté, en fait, euh, j'adore enseigner. Euh, j'ai toujours adoré, adoré enseigner. D'ailleurs, même euh, ma carrière, d'après, finalement, euh, le fait de, de, de vouloir euh, l'idée des teams UX, des teams research et tout, c'est, c'est très lié à ça. En fait, c'est, c'est très proche comme métier, je trouve, l'enseignement et le, et le management. Euh, et, euh, et c'était super cool. Donc, j'ai fait ça pendant toutes mes études. Et après ça, j'ai été lead UX dans différentes agences à Paris ouais. euh, où mon rôle, c'était. Euh, euh, D'apprendre aux gens à faire du design et de la research, et puis finalement de leur apprendre à vendre ces deux compétences. Okay. Euh, et, et en fait, euh, c'est assez marrant parce qu'à l'époque, en agence, euh, et, et France euh, pourra, pourra t'en parler aussi, parce que c'était un, un des struggles qu'on avait. Vous étiez, chez, agence, euh,
0: vous étiez chez, chez BAM, BAM ensemble, c'est ça Oui, ouais,
1: qui est un, une voix du groupe M33. Et en fait, à l'époque, euh, chez, chez BAM, vendre de la research, c'était quelque chose de. de, de chez BAM, mais dans toutes les agences, en fait, hein, c'était quelque chose de très, très difficile. Euh, et la raison pour laquelle c'était difficile, en fait, c'est que si tu voir un client et qu'il disait, écoute, euh, on va passer les trois prochaines semaines à essayer de, de trouver cinq utilisateurs qui sont d'accord pour venir sur place et, et venir nous voir. Et puis, ça va te coûter 20 000, 30 000 euros pour faire, pour faire cette recherche. En fait, la réponse qu'on avait, c'était, bon, on va faire du design à la place, quoi. Enfin, euh, on, va, on, va, on, va, on va construire. Et en fait, à l'époque, euh, on voyait ce, ce problème, on ne savait pas trop comment le, le résoudre, on essayait d'optimiser le fait de, de trouver des gens, on essayait d'optimiser les, la cadence, tu vois, on se retrouve à faire des tests avec des gens de la boîte elle-même, enfin euh, de, de BAM, euh, ce qui était complètement biaisé, etc. Mais il faut, fallait qu'on trouve des solutions pour, ouais. pour amener un peu de, de data et d'insights. Et puis, euh, mais ce n'est pas là que maïs a commencé, même si, euh, étrangement, on pourrait penser que c'est à ce moment-là que le pain est devenu évident et que je suis parti. Non, en réalité… Euh, après, bam, euh, j'ai monté une première boîte euh, qui s'appelait Ping, qui était de la messagerie pour les gamers. Donc, vraiment rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Okay.
1: Euh, et, euh, et cette boîte-là, en fait, on était backé par Fnatic, qui est la plus grosse équipe de pro-gaming au monde. Et du fait de ce backing, en fait, on avait euh, des milliers de personnes dans une waiting list qui étaient prêts à utiliser notre plateforme. Mais on n'avait rien encore. On avait juste un prototype, une vision de ce qu'on voulait créer. Trop
0: bien.
1: Et euh, tu, tu penses que tu vois où, où l'histoire amène. Mais, euh, mais euh, en fait, à l'époque, on s'est dit… On a vu Look Back, on a vu User Testing, enfin, on connaissait évidemment toutes ces plateformes. Mais en fait, le problème de ces plateformes, c'est qu'elles transforment un process qui était long et cher, qui était le fait de faire des, des rendez-vous de 7 heures face à face, en un process qui était long et cher, mais en ligne, en fait. Puisque finalement, regarder des vidéos, ça prend autant de temps que euh, de faire ces interviews. Et je n'avais pas 1000 euh, heures devant moi pour passer 1000 interviews. Et donc, du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir de la validation, finalement, sur euh, les features qu'on veut créer pour ce produit et le, les flows et le design qu'on a créé pour ce produit aussi. Et du coup, on a fait un truc un peu dégueulasse. On a téléchargé le site Vision, on a mis nos profs analytics un peu partout. C'était vraiment, d'un point de vue code, c'était infâme. Mais euh, ça nous a permis de l'envoyer euh, à ses utilisateurs. Et en fait, on l'a envoyé à 5000 de notre database d'utilisateurs, à 5000 utilisateurs. Et on a reçu euh, 2500 réponses en deux heures. Okay. Et du coup, euh, venant d'un monde, tu sais, où tu as cinq réponses en, en trois semaines, avoir 2500 réponses, on était c'était champagne, quoi. C'était vraiment le, la, la folie. Et il y a deux choses, en fait, qui sont devenues apparentes à ce moment-là. D'une part, c'était assez dingue, en fait, de pouvoir, voir, de pouvoir agréger la data et lui faire sens. Euh, donc, de ne pas avoir à regarder des sessions individuelles et faire sens de cette data, et tout d'un coup, en fait, comprendre ce qu'il fallait qu'on construise, comprendre ce qui, le design qui marchait et qui ne marchait pas. Et de l'autre côté, ce qui était dingue, c'était que tout ça, c'était arrivé avant le développement, en fait. Donc, le coût d'itération, elle n'incluait pas le coût de développement. Et ça, en fait, euh, quand, quand j'ai vu ça, à l'époque, je me rappelle très bien, je me suis dit, euh, si je n'étais pas en train de bosser sur cette plateforme de gaming, c'est sûr que je là dessus, c'est certain, c'est quelque chose que je me voyais vendre en agence, c'est quelque chose que enfin, je voyais très bien le besoin, je voyais très bien euh, bah, à qui ça servait. Euh,
0: et, et, coup... et, et comment tu as eu l'idée toi justement, ou comment vous avez eu l'idée de, bah, de prendre un InVision, de, de l'envoyer en mode quick, dirty euh... comme ça, à, à un gros panel en se disant, bon, bah, on va voir si ça prend, enfin, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a donné cette intuition-là
1: euh, presque c'est, c'est marrant hein, parce que c'est, c'est presque la flemme toujours qui pousse un peu les, les innovations j'ai l'impression et nous c'est pas de la flemme flemme mais c'était plus du euh, euh, en fait c'est le process qu'on aurait fait si le produit était déjà live tu vois C'est-à-dire, en fait on se disait qu'est-ce qu'on aurait voulu avoir si le produit était déjà live et comment est-ce qu'on peut essayer de répliquer ce genre le même la même quantité de data mais dans un produit qui est pas encore live mais pour un produit qui est quasiment similaire en fait ton productif InVision à l'époque nous il était tellement complet finalement que c'était la même chose euh, et donc c'est un peu ouais c'est c'est par t- tentative de, 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 ré- de réplication de ce qui existe en post-dev, et puis un peu par, euh, par euh, non-envie de passer mille heures à faire des calls avec des utilisateurs euh, dans, dans tous les sens, quoi. qu'on avait déjà fait, en fait, on avait fait de l'exploration avec des utilisateurs, mais pas de validation,
0: finalement. OK. Et, euh, et du coup, moi je, je creuse un petit peu, mais l'idée, euh, l'idée est juste trop bonne. Oui. Euh, vous avez fait, du coup, un seul batch de, de, de tests utilisateurs euh, avec ces 5000 personnes ou est-ce que vous avez itéré sur je sais pas, euh, un, un ou deux parcours à tester, puis euh, ouais. deux, trois autres parcours à tester Comment vous avez fait
1: Non, On a fait des tonnes en fait. Je pense que sur... Euh, on a testé pendant deux semaines ou trois semaines et on a dû lancer 10 ou 15 tests. Euh, certains qui étaient récurrents. En fait, on demandait à la fin des tests, est-ce que vous voulez être contacté pour des prochains tests sur certaines parties d'interface Donc certains qui étaient récurrents et, euh, et certains qui étaient non récurrents. Avec des... En fait, on, on avait un peu segmenté notre, notre panel de gens et on leur envoyait... Euh, euh, des nouveaux tests des nouveaux flows euh, pour ne pas être biaisé par la data qu'on avait collectée sur, euh, sur d'anciens tests en fait. et donc okay. euh, au bout de 2-3 semaines on avait un truc euh, on était super content, on a commencé à développer le produit on a lancé le produit on a commencé à avoir d'attractions on a commencé à avoir d'utilisateurs et puis euh, Discord est arrivé deux mois plus tard euh, mmh. a levé 180 millions de dollars ce qui a rendu euh, la, con- la concurrence, compétition est un peu difficile. Discord, il va rentrer en bourse aujourd'hui. Mais ouais. du, coup, euh, du coup, en fait, euh, et ça c'est un peu historiquement aussi, c'est très dur d'avoir des concurrents que tu aimes. En fait, c'est très dur d'avoir des concurrents que tu admires. Euh, ouais. Et nous, en fait, Discord, euh, bah, on les trouvait géniaux. En fait. enfin, euh, quand, quand tu vois ces gens arriver. Et donc, du coup, on essayait de coexister avec eux. On essaie de, en fait, euh, de pivoter pour voir où est-ce qu'on pouvait exister. Euh, mais en fait il grossissait tellement vite ça a été la, la start-up avec la plus forte croissance de 2017 et 2018 euh, ouais. donc c'était, 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 c'était quasiment impossible et en fait euh, au bout d'un an euh, on a décidé d'arrêter, ça paraissait en fait euh, c'était, c'était trop difficile d'exister. et vous aviez
0: sorti le, le produit en 2017 du coup c'est ça
1: on, on a sorti le produit je crois euh, ouais, mi-2017 quelque okay. chose comme ça okay, euh, okay, okay. Voilà. Donc, vraiment, on l'a testé. Le produit était super. Hein. Vraiment, c'était un beau produit. Euh, voilà. C'est aussi un gros avantage que quand tu viens du produit, enfin, euh, tu sais, quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou. Et quand tu viens du produit, tu penses que toute la variable qui fait une boîte, c'est le produit. Et, euh, et Discord, ils avaient un produit, mais ils avaient une exécution excellente dans, 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 dans tous les aspects. Ce n'était pas juste le produit. Et c'est un, peu ce que, c'est un peu ce qui est ressorti de ça aussi. C'était que notre, notre exécution produit était très bonne, mais pas forcément euh, le reste à l'époque. Et du coup... Euh, au bout d'un an, on a décidé d'arrêter cette plateforme. Et moi, j'ai dit à Thomas, mon cofondateur, le, le petit Sainot, mon cofondateur. Ça fait huit ans qu'on bosse ensemble, neuf ans maintenant, je crois. Okay. Euh, c'est mon, mon coding soulmate, comme je l'appelle. <rire> euh, ouais, c'est, c'est vraiment, c'est le plus dur, c'est de trouver des gens avec qui travailler en réalité. Et, et lui, l'avoir trouvé, c'est, enfin, c'est ce qui fait que je... on fait ce qu'on fait aujourd'hui. C'est enfin, tout mon parcours, il a été avec lui en fait. C'est assez dingue. C'est ouf. Euh... Et, et du coup, on a, je lui ai dit, Thomas, écoute, euh, cette idée de, 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 de Maze, elle me travaille depuis un an, euh, j'ai envie qu'on teste. Euh, et du coup, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a, on a créé une, une première version qui était vraiment très manuelle. Si on générait les map à la main, c'était vraiment une okay. plateforme. Et, euh, et on a vraiment été tester ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été, j'ai été prendre mon ancien job de le et j'ai été ouais. tester avec des clients en agence. Et c'était assez dingue parce qu'en fait… À,
0: à ce moment-là, excuse-moi, tu étais encore euh, chez BAM, c'est ça Ou, euh, quand tu... Ouais, euh, c'est j'avais
1: plusieurs clients. En fait, euh, moi, j'étais, en, j'étais, en, en... Donc, j'étais chez BAM d'un côté et puis j'ai pris des okay. clients de l'autre okay, côté. D'accord. Ok, d'accord. Okay, okay. Euh, et du coup, euh, j'allais voir les clients et je leur disais, écoute, euh, est-ce que tu es OK pour qu'on euh, on envoie ton, ton proto en test Et en fait, c'est assez marrant parce que le premier client qu'on a eu, c'était un client qui était hyper réfractaire au test, en règle ouais. générale. Enfin, t- tu sais le… Je suis mon propre utilisateur, donc je sais ce, ce dont j'ai besoin. Euh, Amen. Client. Amen, <rire> voilà. Euh, et du coup, euh, très, très réfractaire au test et puis très réfractaire euh, euh, à la donnée Kali aussi. C'était vraiment très difficile de travailler avec lui pour ce genre de choses-là parce que, euh, en fait, euh, bon, bah, c'est pas relevant. En fait, on s'en fout de ces quatre personnes qui parlent. C'est enfin, très, très difficile d'arriver à un point de, de, de research avec lui. Et, euh, et je lui ai dit, écoute, on a ce nouveau produit. Euh, je vais, on va prendre ton proto qui est déjà créé. Ça ne coûte rien. On l'envoie directement à, à tes utilisateurs. On a des feedbacks et, et on a de la donnée quantique qui va nous dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Quoi. Très simple. Et à l'époque, on y avait même pas ne enfin, même pas poser de questions. Non, mais c'était vraiment juste du test de flow pour des prototypes de jeunes
0: Et ça en sortait on des a... heatmaps. Euh,
1: des heatmaps, heat exactement. Okay. Qu'on limite générer à la main. Tu vois. Enfin, c'était vraiment euh, très, très basique. On a envoyé ça. Il m'a filé euh, 50 adresses mail de ses utilisateurs. On l'a envoyé. Et... Euh, une heure après, on a eu peut-être 25-30 réponses qui sont arrivées. Et là, mmh. euh, donc déjà, c'était dingue. Et là, en fait, lui, il voit ses Il voit, tu vois, la, 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 la data concrète. Il voit les gens qui se perdent. Il voit les gens qui ne comprennent pas son produit. Et ça a eu un impact immédiat. Il allait voir mon, mon boss chez BAM à l'époque en lui disant euh, si ça avait été là l'année dernière, j'aurais économisé des millions en, en développement. Enfin, c'était vraiment, euh, c'était dingue, quoi. Et, et ça, en fait, on a commencé à comprendre euh, la valeur qu'on apportait vraiment et qui était une valeur qui n'était pas tant liée à l'outil en soi qui était vraiment lié à cette idée du cycle d'itération qui exclut aussi le développement et en fait à à l'économie finalement d'échelle qui arrive quand euh, tu peux valider des choses à scale avant de de, de les développer. Et euh, et la deuxième partie qui était intéressante, c'était que le le design, c'est une compétence qui, ton ton expertise en tant que designer, c'est une expertise euh, qui est, comment dire, c'est une expertise qui est validée par des utilisateurs. Donc, en fait, à la différence, un développeur, il ne demande pas à des utilisateurs est-ce que ça marche. En fait. Un développeur, tu mmh. lui demandes d'être expert, tu lui demandes de savoir coder quelque chose. Et un designer, et c'est quelque chose que les, les clients ont beaucoup de mal à accepter, c'est qu'un un designer, son rôle, c'est d'avoir du doute, en fait. C'est de douter de, 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 de tout ce qu'il produit. Et du coup, si on est dans une salle aujourd'hui, toi, moi et, et les auditeurs de ce, de ce podcast, et qu'on met un, un écran maintenant devant tout le monde, tout le monde aura un avis différent sur euh, la position des boutons, les flots, etc., etc. Et c'est normal, en fait. C'est ça le process. Mais du coup, dans, 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 un, dans un système hiérarchique, souvent, c'est la personne avec le, la, la plus haute euh, position hiérarchique qui va décider, finalement, ce design, le fameux design by committee. Et c'est très, très dur d'en sortir, en fait. Enfin, le nombre de fois où, en fait, sur des réunions où tu dois dire, non, mais en fait, euh, les icônes que, que votre tante a générées, euh, je ne suis pas sûr que ce soit les meilleures icônes. Et puis, finalement, bah, tu pars avec ça parce qu'il n'y a pas de choix. Euh, c'est super dur de sortir de ces trucs-là. Et Maze a ça shifté ça, en fait. Tout d'un coup je sortais des conversations qui étaient drivées par de Lego et on rentrait dans des conversations où c'était la data qui dictait finalement euh, comment on avançait. Et ça, c'était dingue, en fait. C'était vraiment ces deux, 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 deux choses qui ont été débloquées.
0: Oui, c'est, c'est fou et c'est vrai que du coup, ça permet de ne pas juste être un, un énième avis autour de la table euh, en mm-hmm. tant que product designer, UX designer, user researcher, mais de se dire, euh, ok, donc ça, c'est, c'est un panel de euh, 1000 répondants qui, qui, et, qui nous exactement. soumet cette hypothèse-là, et, donc euh, et, là, et, il faut qu'on aille creuser, et, quoi.
1: Exactement. Et parce qu'au final, c'est un truc important, c'est que mon avis en tant que designer, on s'en fout, l'avis du client. En fait, Exactement. c'est quelque chose d'assez, d'assez important à faire comprendre très vite. Et, et la data permettait d'apporter ça beaucoup plus concrètement, en fait, parce que d'un coup, c'était pas tellement, t'avais pas besoin de même dire on s'en fout. C'était plus, te, tu disais, bah, ok, ça c'est votre idée, ça c'est mon idée, on va les tester et on va voir ce qui marche, en fait. C'est, c'est juste ça. Et du coup, il euh, y a trois ans aujourd'hui, quasiment, je crois que c'est notre anniversaire. Il y, y a dans quelques jours ou il y a quelques jours, ah. on a sorti, on a sorti Maze. Le, 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 on a sorti mails et ça a été un, ça a été assez dingue euh, en fait on a été hunté sur Product Hunt euh, dans la nuit je me rappelle okay. parce que je me suis levé à 6h du mat ce qui m'arrive jamais je me suis levé à 6h du mat j'ai pris mon portage j'ai vu un message de, de, de Ryan de, de Product Hunt qui me disait ouais. en fait ton produit va être sur Product Hunt dans, dans deux heures, donc euh, prépare-toi quoi. Ouais, ouais. et nous à l'époque tout était encore moitié manuel euh, les mails marchaient pas Enfin, tout était pété dans tous les sens c'était, c'était assez dingue et euh, et en fait ça a été un succès euh, assez immédiat euh, pour le coup enfin on a vu une, une traction assez instantanée on a vraiment euh, je pense vu juste dans dans, dans, dans dans certaines choses et on voyait des gens de Airbnb de Amazon de Uber de eBay commencer à servir de la plateforme alors qu'on était ah ouais. vraiment très berbones à l'époque euh, et c'est et c'est ça qui a été un peu le, le lancement de tout ça et puis euh, et puis euh, euh, on peut on peut je, je peux enfin, on peut parler un petit peu de du coup euh, du journey depuis euh, ouais
0: depuis. carrément bah on va, on va on va forcément y venir mais je trouve ça je trouve ça dingue parce que tu enfin vous répondez avec mais ils un vrai problème et, et c'est pas juste recueillir des insights rapidement c'est vraiment réussir à ouvrir la porte vers une culture plus user centrique um, c'est, c'est pas enfin moi je le perçois pas comme étant une finalité en soi et tu le sais on en a déjà parlé ouais. mais 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 cette ouverture elle est, elle est assez dingue parce que um, euh, et pareil, hein, le sujet se, se, se pose que tu sois euh, freelance, euh, en agence, en interne que tu sois product designer, ouais. researcher ou autre c'est très compliqué de faire entendre sa voix parce que tu es encore une fois un énième avis autour de la table qui pèse très souvent, Exactement. pas très lourd euh, face à l'avis d'un, d'un CEO ou C-Levels etc et, et donc là, Exactement. en apportant cette, euh, cette méthode là, cet outil euh, ouais. et ben bah forcément ouais, la porte elle est, euh, elle est ouverte beaucoup plus facilement et rapidement et...
1: Exactement. Et en fait, et en fait euh, on a conçu Maze, euh, on est basé sur, sur deux grandes trends qu'on voit sur, sur la research en général et en fait, le, même le monde de comment est-ce qu'on fabrique des produits en général. Et la première trend, en fait, elle est que le rôle du researcher, pour moi, il est en, en, pleine, en pleine évolution euh, et il l'a été depuis, depuis quelques années. En fait, le, le rôle du researcher, historiquement, ça a été un rôle toujours assez opérationnel et ça a été un rôle un peu les décisions critiques. On va mettre de la research aussi, en fait. Et ce rôle, il est en train de shifter. Et euh, notamment, on travaille euh, avec un de nos advisors qui est Bezod euh, Serjani, qui était le head of research de Slack et de Facebook, qui a vraiment monté, et qui aujourd'hui travaille euh, à créer le, le, une organisation that learn chez Figma. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, qui pense le, la research euh, transformation. Okay. Et, et lui, sa vision de la research, c'est vraiment, euh, on est passé d'un rôle opérationnel à un rôle euh, éducationnel, en fait. Le rôle de la research maintenant dans les entreprises, c'est un rôle. Euh, de, d'apprendre aux autres départements à créer, à créer euh, des, des tests et à apprendre en fait tous Exactement. ceux qui posent des questions devraient pouvoir répondre à leurs questions et, et ça c'est, c'est une, une grosse partie sur laquelle on se base et, euh, et, 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 c'est, et en fait c'est presque un, une évolution normale du fait que les budgets de research n'ont pas évolué la taille des équipes research a très peu évolué et en fait si tu réfléchis au fait qu'il y a un researcher pour 100 designers ou 500 mmh. designers quand ouais. tu vois Dropbox Product led Company qui a 30 researchers tu te dis en fait euh, si j'ai 100 fois la capacité de construire que j'ai la capacité d'apprendre bah, c'est normal que ma boîte aille construire en fait. c'est, 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 Exactement. C'est, le, c'est le chemin normal
0: Exactement. Et, donc,
1: donc, voilà. et donc la question devient comment est-ce que je fais pour que, créer un muscle d'apprentissage euh, dans ma boîte et comment je donne ces clés là euh, à tout le monde dans la boîte pour qu'ils aient la capacité d'apprendre donc ça c'est une des premières traînes qui est la traîne de la research démocratisée finalement euh, donc ça, c'est, le, c'est le premier gros, gros point sur lequel on se base et le deuxième point sur lequel on se base, euh, c'est un point qui consiste à dire la manière dont on conçoit des produits, elle n'a pas tellement changé en fait en, en 10-15 ans. En fait, on est passé de, euh, du waterfall il y, a, il y a 20 ans où on avait des specs de 1 an et voilà, bon courage, voilà, exactement, ouais. <rire> bon courage à euh, euh, aller construire votre produit. Et en fait, on est passé à, à l'agile, au lean, euh, avec des notions de, de, qui ont créé des notions de MVP, etc., etc. Qui, sont, qui sont géniales, qui ont changé complètement la manière qu'on conçoit mais pas tellement... La manière dont on conçoit elle-même mais plus la, la taille des livrables. En fait, on a dit ouais. bon, bah, au lieu d'avoir des livrables d'un an, on va avoir des livrables d'un mois ou de, 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 de trois semaines. Etc. Mais le process lui-même, il n'a pas changé. En fait, euh, quelqu'un a une idée, cette idée est passée à des designers, ces designers vont passer ça à de hmm. la copie, puis à des développeurs, et puis euh, ça va être relis, et puis on va apprendre, et puis après, on va apprendre et on va repartir à la case départ. Ouais. Et, euh, et en fait, là, nous, ce qu'on voit avec Maze, c'est qu'il euh, faut qu'on change ce système-là. En fait. Toutes ces étapes, deviennent des livrables qui peuvent être testés. En fait, euh, un, un PM, il devrait être aussi responsable qu'un, que n'importe qui à passer quelque chose qui est validé. J'ai une idée, euh, je la fait valider. Puis, je l'ai fait passer à des designers qui vont valider leur design avant de passer à de la copie, qui va valider sa copie avant de passer à des développeurs. Et donc, en fait, on pense chaque étape comme un nouveau livrable. Et donc, c'est un peu un repenser l'intégralité de comment les, les boîtes conçoivent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, en fait. C'est quand tu démocratises la research à tous les rôles, et bien tout d'un coup, en fait, tu changes aussi la manière dont les boîtes euh, conçoivent entièrement
0: oui, ouais, de je, je, euh, en fait. je suis trop d'accord avec toi. Et, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont été inventées, créées, et, et c'est incroyable. Tu vois, juste euh, l'agilité en est un exemple, ouais. mais c'est, c'est beaucoup d'outils et de manière de bosser qui favorisent une bonne delivery au final. Ouais. Euh, et et ouais, on ouais. est encore assez peu, euh, ben on n'est pas aussi véloce sur euh, de la discovery. Et comment tu fais justement pour réussir à accorder? Euh, de la découverte sur ton produit et sur les problèmes que vivent les utilisateurs avec ton oui, produit bien. et de la delivery qui reste tout aussi, euh, tout aussi véloce. Et, euh, et c'est cool parce et que bien. les boîtes se réveillent de plus en plus là-dessus, soit parce qu'elles ont envie de directement mettre en place euh, une base solide d'un point de vue bah, tu vois ownership justement par rapport à la connaissance utilisateur et, euh, et tout ça, ou soit parce qu'elles bah, ont, elles ont scalé, euh, c'est, les process qui étaient en place sont plus applicables quand tu étais seulement 5 dans l'équipe produit et, et demain, euh, <rire> demain 45 5. ou plus. D'accord. Donc, euh, donc ouais, c'est, 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 c'est hyper cool euh, et, et ouais, je suis trop contente que, bah, que tu partages ça aussi et que, et que vous ayez comme ambition de, de, de résoudre <rire> un de ces problèmes avec, avec Mais aussi, c'est trop bien.
1: C'est, c'est trop cool et en fait, euh, je pense qu'il y a un, un sens vraiment business derrière tout ça. En fait, je pense que les évolutions dans les boîtes elles ne peuvent se faire que s'il y a une, une justification de business derrière, c'est-à-dire que, que ça a du sens d'un point de vue business pour les boîtes de le faire. Et en fait, euh, nous, une, un des gros sujets sur lesquels on travaille, c'est d'armer justement les researchers, les designers, les product managers à créer ce muscle dans leurs organisations. Et donc, ça passe par le content, ça passe par, en fait, par, par les éduquer à faire de la research. Je pas, et à, on ne veut pas transformer tout le monde en researcher, mais on veut faire que la research arrive dans tous les départements. C'est, c'est un peu comme ça qu'on le, qu'on le positionne. Et en fait, euh, nous, le coût de ne pas le faire, en fait, nous, on avait une blague un peu dans dans le département research, c'était de dire si tu penses que tu n'as pas de budget pour faire de la research, en fait, tu n'as vraiment euh, pas le budget pour ne pas faire de research, en réalité. Et pour sortir ton produit. Exactement, exactement. (rire) Et du coup, le le coût de ça, c'est que Déjà, ça coûte 100 fois plus cher de quelque chose, euh, de, de découvrir une erreur post-développement que ça coûte pré-développement. Oui. Et ça, ce n'est pas juste le coût du développement, en fait. C'est le coût de la brand damage qui vient avec release la mauvaise chose. C'est le coût du support qui augmente. C'est le coût du business perdu parce que tu as release quelque chose qui ne marche pas. En fait, toutes ces choses-là, elles sont, elles sont bec dans le coût. Et puis, tu as le coût de... Euh, finalement, dans cette chaîne de production, il n'y a qu'une seule personne qui est accountable, c'est, les dé- c'est le développeur, en fait. C'est le seul qui va prendre tous ces points d'interrogation et qui va les développer et, et, et pour lesquels on va tester. Et en fait, 50% du travail d'un développeur, c'est du rework, aujourd'hui, ouais. dans les boîtes.
0: Ouais.
1: Et, et ta ressource, la plus chère dans ton entreprise, c'est celle qui passe 50% de son temps, en fait, à retravailler les choses. Euh, ça paraît dingue, en fait. Euh, ça paraît complètement fou euh, comme, comme chiffre. Et donc, c'est sur ces chiffres-là, en fait, qu'on essaie de montrer qu'il y a un réel impact à avoir, à repenser comment est-ce qu'on conçoit. Parce que, euh, le, le, de la même manière qu'un designer ne devrait pas passer son temps à faire du rework, un développeur ne devrait pas passer son temps à faire du rework, Et on ne devrait pas exposer nos, nos utilisateurs à quelque chose de de péter ou ouais, quelque chose de, 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 qui ne correspond pas à la, à la vision de produit quoi.
0: et du coup tu, tu, tu me parles un petit peu bah, de quelque chose qui moi me parle beaucoup parce que je fais partie des, des personnes qui pensent qu'effectivement euh, on n'a pas, pas toujours besoin et, euh, et attention je prends ce mot avec des, des pincettes et ce que je vais dire mm-hmm. aussi avec des pincettes on n'a pas toujours besoin d'être user-researcher pour euh, collecter de, la, la, de l'info collecter de la data et surtout aller chercher de la data donc c'est très bien ouais. je suis hyper en phase avec toi d'aller, euh, d'aller éduquer sur ce terrain là parce que ça favorise une culture et finalement, ça favorise aussi des, des job postings qui pourraient arriver derrière pour, pour du Bien user sûr. research. Donc, euh, donc, pour ça, merci. Euh, et si on parle un petit peu de, des utilisateurs, justement, qui travaillent sur Maze aujourd'hui euh, et des boîtes aussi que, ouais. que vous avez, c'est, c'est, c'est quelle typologie de personnes, c'est quelle typologie d'entreprise qui utilisent Maze aujourd'hui
1: Oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, euh, nous, on est... Donc, avant de répondre à ta question, je vais je serai adresser le, le, le researcher versus non-researcher. Nous, en fait, euh, on travaille avec les researchers. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que les researchers, ils vont aller euh, explorer de manière qualitative, ils vont aller créer des hypothèses qualitatives, que les teams vont pouvoir aller valider quantitativement. Et en fait, euh, nous, quand on s'insère dans les boîtes, justement, euh, c'est sous l'aval des researchers. Et c'est souvent le researcher, d'ailleurs, qui va déployer la solution dans les différents départements. Euh, c'est ce qu'on voit chez IBM, c'est ce qu'on voit chez SAP. Et du coup, pour, euh, pour parler de nos clients, c'est assez marrant parce qu'on est un outil qui de la research euh, avec, un, avec un grand R euh, mais on ne vend pas euh, aux researchers ce n'est pas le, le personnel traditionnel auquel on vend et dans lesquels on est venu. moins de 10% de notre user base aujourd'hui sont des researchers okay. euh, en fait euh, une grande partie de notre user base c'est des designers des product managers des product marketers euh, tous les gens en fait qui, ont, qui touchent au produit euh, et qui ont des questions et c'est eux-mêmes qui répondent aux questions et en fait évidemment euh, on rentre dans les, dans les équipes aujourd'hui en général c'est un designer un peu curieux qui veut essayer d'aller valider un peu son son design. Et puis, en fait, qui va... nous, on génère des reports. Ces reports, en fait, vont être partagés à l'équipe. Et puis, l'équipe va découvrir, en fait, euh, euh, les insights que nous, on leur offre de manière quasiment instantanée. Et en fait, c'est comme ça qu'on, se... qu'on... qu'on étend dans les boîtes. Et pour moi, la démocratisation de la research, elle existe sous trois grands axes euh, qui sont un axe, en fait, de taille de boîte. Euh, c'est très cool que Airbnb puisse dépenser un demi-million par quarter de recherche Mais il faudrait que tout le monde puisse faire de la recherche en fait. Et nous... On voit euh, dans, dans tous nos clients, on a autant de petites startups que euh, IBM et SAP. C'est euh, la, la, l'industrie dans laquelle on existe. Euh, encore une fois, c'est cool que des B2B SaaS compagnies fassent de la research, mais en fait, la research, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour euh, des boîtes qui font euh, des de B2B SaaS. Et on existe chez Porsche et on existe chez Walmart. En fait, n'importe qui qui crée de, de, une expérience utilisateur va pouvoir tester cette expériences avec Maze. Et puis finalement, la démocratisation, elle passe par le rôle. Euh, et nous, comme je te disais, on existe dans quasiment tous les rôles, euh, que ce soit on a même des CEOs qui servent de mails. En fait, euh, euh, comme tu disais, pour moi, en fait, ça va vraiment dans le sens de il faut que le muscle de la recherche se crée dans les organisations. Et ce mm-hmm. muscle, on va le créer en, en démocratisant la recherche dans les différents départements. Et c'est ça qui va renforcer les budgets de recherche dans les boîtes. C'est ça qui va créer, en fait, euh, euh, des, des boîtes dans lesquelles la recherche devient un pôle important. Euh, et autant, je pense, dans les dix dernières années, on a vu une sorte de, de design transformation. Tu sais, on a tu as 50% de plus de boîtes qui ont des VP design. Enfin, okay. c'est, c'est vraiment, on voit que, que la design a pris une place importante. Pour moi, on est exactement à, à, au tout début de la Research Transformation qui va se passer dans les cinq prochaines années. Et, et j'espère que May sera euh, à, à l'initiative de ça aussi.
0: Ouais, trop cool. Et trop cool, et ça, ça, ça fait bien le lien avec la question que j'avais, euh, que j'avais juste après. Euh, aujourd'hui et coupe-moi si si j'ai tort, Euh, j'ai l'impression que que Maze est très très tournée autour du du user testing, euh, du test tactique, le fait de valider euh, une hypothèse, euh, comme tu me disais tout à l'heure, et et du coup, je me demande si les clients que vous avez, les les profils dans les boîtes que vous avez, euh, font exclusivement, majoritairement, du euh, quick user testing, et du coup… pas modéré par Maze ou s'il y a aussi des hacks ou des choses à faire ou, euh, ou d'autres choses qui existent sur Maze pour pouvoir euh, aller vers la Discovery par
1: exemple Puisque Maze a des capacités en fait, de open question, etc., etc., tu peux aller faire de la Discovery avec la plateforme. On a, on a plein d'utilisateurs qui en font. Après, nous, ça reste un. Si on a plein de side use cases, on a eu des gens qui ont validé la position de la pagination de leurs livres sur Maze. Enfin, on a eu des, des use cases complètement euh, <rire> des, des sur la plateforme. Euh, mais autant, autant euh, on crée même du contenu sur euh, le product discovery, etc., etc. Autant, comme je te dis, nous, le, vraiment le use case sur lequel on essaie d'appuyer, c'est des use cases de validation sur Maze, mais d'exploration qualitative. Parce que en mm. fait, moi, je suis un grand, euh, je, je crois vraiment que l'exploration, c'est quelque chose qui est très, très dur à faire de manière modernelle. Euh, c'est oui. quelque chose qui demande en fait de... De rebondir. Et, et autant euh, avec Maze, on essaie de recréer des sens de modération dans de la modérité. On permet aux gens, par exemple, de, de, de créer des logic paths, donc de pouvoir dire si quelqu'un échoue à une mission, demande-lui pourquoi il a échoué, qu'est-ce qu'il qui s'attendait à avoir, etc. Donc on, on recrée un sens de modération. Autant, euh, je ne pense pas qu'on puisse remplacer euh, l'exploration. Et d'ailleurs, nous, chez Maze, euh, en interne, on a notre propre customer advisory board, euh, on parle de nos utilisateurs en permanence et on fait les deux. En fait, euh, si on devait advocate pour quelque chose, c'est vraiment ce qu'on fait en interne qui est. Euh, No, tout le monde parle d'utilisateur, si tu es designer, customer, success, n'importe, n'importe qui peut parler d'utilisateur. Et, et ensuite, une fois qu'on a récolté des hypothèses d'utilisateur qui vont alimenter finalement euh, des hypothèses générales produits, on va les valider de manière quantitative avec la user base générale, avec euh, certains personas. Donc, c'est, c'est comme ça qu'on voit en fait, euh, les choses. On n'essaie pas de remplacer le, le one-one avec un utilisateur. On essaie juste de dire que ce n'est pas suffisant. En
0: fait. Oui. Ok, ok, ok. donc ouais, ta vision, c'est vraiment, enfin la vision que vous avez chez Mail, c'est vraiment de, d'apporter un, un plus qualitatif et sécuriser ce que tu vas apprendre finalement en, en qualitative, en one-one, euh, en exploration.
1: Exactement, exactement. C'est, c'est, c'est cool. à, à la fin de la fin, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on vend d'ailleurs, tout ça finalement.
0: Trop bien. Et, euh, et, et du coup, sujet, euh, sujet très, très méta. Euh, Comment, comment on s'y prend chez Maze pour justement réussir à sortir un produit qui répond aux besoins utilisateurs Tu as commencé à en parler un petit peu. C'est, c'est, quoi, c'est quoi votre framework quoi... Je suis hyper contente de voir que vous faites tous de la user research, mais en tout cas, tu me parles de, de CSM, CSM, produits, market, etc. Ouais. Euh, tu peux nous détailler un petit peu comment, comment vous faites et c'est, c'est quoi un peu votre, votre process
1: Oui. Alors, en fait, on a... Donc, on a... De l'inbound qui va venir, par exemple, euh, ben, d'un Zendesk, etc., d'un intercom, en fait, où on va récolter de, la, de, de, de l'insight de manière purement passive. En fait, on va juste recevoir des insights utilisateurs. Donc ça, ça peut éduquer des, des plus grands thèmes. Tu vois ça va éduquer des thèmes où on va se dire, euh, OK, donc euh, la partie finance, en fait, les gens, ils veulent ça. Ou la partie euh, euh, test, les gens veulent voir ça. Et à côté de ça, on a notre customer advisory board. Donc typiquement, euh, dès que des utilisateurs engagent un petit peu la conversation avec nous, nous, on va les, les ajouter dans notre... Euh, dans notre euh, CRM de gens qu'on peut contacter. Et en fait, à partir de là, euh, les product managers, euh, on travaille en cycles qui font un quarter, en gros, pour faire simple. Euh, c'est des cycles qui reprennent des thèmes. Donc, on va dire, par mm-hmm. exemple, pour donner un exemple, ce, ce quarter-ci, en exclusivité, euh, tu l'assures. Euh, en, ce quarter-ci, pour nous, c'est un quarter de collaboration. Donc, on travaille sur des okay. filtres de collaboration. Et en okay. fait, avant ça, le quarter précédent, on va travailler tout le quarter à faire de la research. En fait, euh, nos PM, nos CSM vont aller parler à tous ces utilisateurs. Et en fait, on va essayer de, de dégager comment est-ce que les gens font de la collaboration aujourd'hui. En fait, est-ce qu'il y a un besoin de collaboration est-ce Comment est-ce qu'ils pensent la collaboration dans les différentes étapes, par exemple, de la création d'un test euh, Est-ce que tu collabores quand tu, tu, tu crées ton test Est-ce que tu collabores quand euh, tu reviews ton report, etc., etc. On va agréger tout ça et en fait, on va essayer de drafter des hypothèses un peu générales. On va essayer de grouper tout ça et de se dire en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de traîne dans la manière dont les gens review leur test avant d'envoyer en live. On a l'impression que les gens collaborent quand euh, ils regardent le report et qu'ils prennent des actions. On va. Bah, on va valider du coup que ça, c'est vrai, qu'en fait, que les utilisateurs ont vraiment ce besoin, que ce n'est pas euh, juste quelques utilisateurs qui ont, qui ont exprimé ce besoin. Et ensuite, on va aussi valider quels sont les outils avec lesquels ils répondent à ce besoin aujourd'hui. En fait, on va valider euh, finalement comment est-ce que nous, on va résoudre ce problème-là. Donc, on okay. en fait du problème validation. On va envoyer des, des, des mails tests à nos utilisateurs sur, euh, sur le problème. Est-ce que vous avez ce problème on va définir, en fait, euh, je ne sais pas si tu as vu, on a, on a produit un article sur le rapid testing où on a défini un framework qui s'appelle le IOTA framework, justement ouais. notre propre framework de, ouais, ouais. de test. On a input, objective euh, test et analysis. Je mettrai
0: le lien en commentaire. Enfin, en commentaire, oui. n'importe quoi. Je me prends sur Instagram, ouais. moi.
1: Je mets... Oui,
0: c'est ça. <rire> Soit <up> pour avoir… <rire> je mettrai le lien on sur le sur... podcast.
1: On, <rire> est sur un, on est sur un Skype blog. <rire> euh, donc... <rire> donc, euh... donc, en fait, l'input… Ici, ça va être un problème. Genre, est-ce que le problème existe L'objectif, c'est de valider le problème. Et en fait, on va définir des métriques quantitatives qui vont nous permettre de dire que le problème existe. Donc, on va dire, en fait, si le problème existe pour plus de 80% de notre audience, alors c'est un vrai problème. C'est quelque chose qu'on veut résoudre. Ensuite, on crée le test. Donc, quel test Quel genre de question il faut poser Et là, nous, on a même créé des, des templates pour permettre aux gens qui viennent pas de la research de pouvoir euh, être basés sur euh, de, de l'expertise research des, des plus grandes boîtes de, de Stripe, de, Stra- de Slack, etc. etc. Okay. Euh, et finalement, l'analyse. Et l'analyse, c'est juste comparer ce que tu avais comme objectif avant de lancer le test versus ce que tu as appris pendant le test et du coup, voir si tu peux passer à l'étape d'après d'itération du prochain test qui est de la validation d'une solution, finalement. Okay. Euh, donc, nous, on va y aller le problème. Une fois que le problème est validé, on va, on va commencer
0: à... Donc, par exemple, on, va, on, on, est, on est sur le quarter euh, où vous allez vraiment délivrer sur la partie collaboration, donc le quarter d'avant. Exactement. Vous avez une de, une, ouais. un quarter d'avance sur euh, décortiquer le problème de euh, la collaboration. Exactement. Et sur parfois ce, plus, même. parfois plus. Et donc, c'est ouais. sur ce quarter où, euh, où vous décortiquez le problème que vous avancez par itération, où euh, on fait du test, on itère, etc. etc.
1: Exactement. Okay. Exactement. Et une, une fois qu'on a validé le problème, en fait, euh, euh, trois semaines à un mois avant le début du quarter, les équipes design commencent déjà euh, à travailler avec, les, avec leur squad. Nous, on travaille en shape-up. Donc, c'est, on a des, des petites squads de deux, designers, de, de deux développeurs et un designer. Et ces squads, en fait, elles possèdent la solution. Donc, en fait, on leur donne le problème, on leur montre comment le problème a été validé. Et ensuite, on leur dit, bon voilà, maintenant, il faut résoudre ce problème. Euh, et, et les squads, qui, en fait… Qui va
0: chercher Qui va, chercher ces, qui va euh, découvrir ces problèmes, justement euh,
1: C'est principalement les PM qui découvrent D'accord. les problèmes aujourd'hui. Et en fait, on va, on va aligner des, les problèmes qu'on essaie de résoudre avec des thèmes stratégiques sur lesquels on essaie de résoudre, avec des thèmes business. En fait, on va aller évaluer un petit peu, euh, finalement, c'est un gros, à quel point c'est un gros problème pour les utilisateurs, à quel point c'est un gros problème pour le business, à quel ouais. point c'est quelque chose qui, qui a du sens de résoudre pour nous maintenant. Euh, et du coup on passe ce problème là aux squads les squads euh, vont faire des, un, un discovery kick-off où elles vont aller parler avec les utilisateurs elles vont essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que les gens euh, font pour résoudre ce problème aujourd'hui et puis elles vont aller très très vite commencer à faire euh, euh, à leur poser des questions donc faire un, un, un discovery mate donc elles vont juste envoyer euh, comment est-ce que vous faites euh, exemple, je, donne, je donne un exemple très concret euh, aujourd'hui on travaille sur la messe review donc euh, envoyer ton, ton test en review à ton équipe avant d'envoyer en live un gros problème de l'utilisateur puisque en fait, ton CEO va vouloir voir potentiellement euh, ton test maintenant que tu leur vois live, puisque tu parles aux utilisateurs directement. Euh, donc, il y, y a plein de, de, de reviews. Comment est-ce que vous faites de la review Donc, tu vois, on se rend compte que tu as plein de gens qui envoient leurs tests sur Slack et qui commentent, mais c'est l'enfer, parce que c'est hyper dur de traquer ce truc-là. Tu as des gens qui écrivent les tests en amont sur Google Doc, euh, mmh. avant de traduire sur Mail. Et en fait, tout ça, on veut l'intégrer à la plateforme et rendre ça... Euh, 100 fois plus agréable, en fait. Euh, okay. ça. Donc, on va essayer de comprendre quels sont les, les procédés, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui font review, est-ce qu'ils font review de la copie, est-ce qu'ils font review des passes, est-ce qu'ils font review du design, en fait, qu'est-ce qu'ils font review à ce moment-là. Et on va euh, ensuite commencer à, 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 à mock-uper. En fait, on va commencer okay. à faire des mock-ups de, de solutions, des flows. Et là, on va commencer à tester ces flows. Et en fait, euh, tu vois, toutes ces étapes-là, finalement, elles sont à chaque fois testées, validées, at scale, euh, okay. jusqu'à ce qu'on peut se passer à l'étape suivante. Et
0: euh, donc, je, je récapitule, euh, puisque question. Euh... Qui me c'est pas c'est mal ça. Là. Euh, Donc, ça veut dire que euh, vous, vous déterminez des sujets stratégiques à attaquer parce que ça a du poids business, ça a du poids pour l'utilisateur et donc vous priorisez ces sujets ouais. en, en trouvant le bon équilibre, ou en tout cas ce qui a le plus Exactement. d'impact. Euh, et, et du coup, et ensuite vous passez donc euh, à une step de euh, kick-off discovery où là vous allez euh, interroger, ouais. observer, euh, voir avec vos utilisateurs et à partir de là vous commencez à m'occuper et faire des tests. Exactement. Et, euh, et du coup, comment vous faites pour euh, justement prioriser euh, vos sujets strats Comment vous faites pour savoir qu'est-ce qui a le plus de poids euh, je sais pas, qu- comme sujet par rapport à l'autre Est-ce que c'est de l'intuition Est-ce que là, vous allez regarder la data aussi Qu'est-ce qui joue
1: Oui, il y, y a beaucoup de choses. En réalité, euh, c'est, c'est, c'est une question hyper vaste. Parce que pour nous, euh, alors on, a, on a trois termes. Je, je, j'essaie de me rappeler du terme, mais je blague sur un. Tu as, euh, on va dire, les... les... Vision Feature, en gros, c'est, c'est, c'est des problèmes qu'on essaie de rester, ça est partie de la vision. Donc, en okay. gros, typiquement, c'est quelque chose qui est partie de la vision qu'on essaie de résoudre. Il va y avoir les business problèmes, donc ça va être vraiment quelque chose qui va faire grossir la boîte d'un point de vue business. Il va y avoir les user problèmes qui sont des problèmes qui sont rapportés par les users. Et parfois, il y a des correspondances entre eux et parfois, il n'y en a pas. Tu vois, c'est, on essaie de, d'optimiser pour ceux qui ont le plus d'overlap entre ces trois, okay. ces trois zones-là. Et pour éduquer ça, en fait, euh, alors nous on utilise un truc qui s'appelle le, on, donc dans ShapeUp up quelque chose qui s'appelle un betting table. Et le betting table c'est hyper intéressant parce que ça consiste à faire que les PM, en fait, ils présentent des pitches. Donc en fait ils vont ils vont pitcher des problèmes de la même manière qu'on pitcherait une boîte, en fait. Et ils vont devoir backer tous leurs pitches avec le maximum de data, le maximum d'interviews pour rendre le pitch en fait euh, euh, intéressant pour l'équipe pour qu'on vote dessus, puisqu'en fait toute l'équipe management va voter sur les pitches. Très donc ça, donne, ça permet de donner ça de donner une voix en fait à toute l'équipe management euh, sur ce sur quoi on va bosser. Donc tout le monde a une voix sur euh, ce sur quoi le produit devrait travailler. Euh, mais c'est le rôle du PM de préparer ses pitches et de les présenter euh, au, au reste de l'équipe. Et ça marche super bien. C'est Très vraiment cool. un process euh, qu'on a documenté aussi, donc tu pourras mettre le lien si tu veux. En swipe-up. En swipe-up.
0: Trop bien. Ok, trop cool. Et, euh, et, et ouais je pense que ça, ça, ça doit vachement favoriser euh, le, l'ownership sur les sujets aussi pour les, pour les PM de devoir le pitcher comme ça et vraiment prendre le problème à bras le corps. C'est trop bien.
1: En fait, euh, moi, j'ai, on a très peu d'ownership. Tu vois, moi en tant que CEO, c'est ça sur le, le produit. En fait, ça a été un truc que j'ai vraiment euh, essayé de mettre en place le plus tôt possible, qui était euh, une sorte de trickle down ownership, où en fait, euh, on va avoir les, les PM qui vont posséder les problèmes et puis les passer aux squads qui vont posséder les solutions. Et en fait, ça crée des, ça crée des gens, des, des gens dans l'équipe qui sont juste beaucoup plus engagés. En fait, oui. euh, c'est, c'est c'est quelque chose où je sais que toutes les boîtes aiment dire que tout le monde possède la solution, mais chez nous, réellement, les, les squads arrivent avec un problème et c'est elles qui définissent la solution. Et elles ont un scope pour répondre à cette solution. Et en fait, c'est ça la beauté de ShapeUp, qu'on n'a pas inventé. Hein. Euh, la beauté de ShapeUp, c'est juste de dire, euh, tu as ton problème et ta squad a euh, six semaines pour définir une solution à ce problème qui va pouvoir être euh, vue par des utilisateurs. C'est trop et, cool. ça, c'est... et ça, c'est dingue. Donc Ça a changé complètement maintenant pour qu'on conçoit euh, il y a un an et demi quand on l'a mis en place.
0: C'est trop cool. Et, euh, et, et du coup, je me pose aussi la question pour... Si, si tu as ces, ces product managers qui sont hyper euh, engagés et qui, qui bossent dur finalement pour... Euh, pour euh, recueillir de la donnée, euh, etc., interviewer. Euh, et est-ce que ça veut dire que c'est des, des PM qui sont focus exclusivement sur euh, découvrir les problèmes et les comprendre sur cette période-là, le, le quarter euh, moins un ouais. euh, Ou est-ce qu'ils ont encore leur casquette, euh, leur casquette plus euh, delivery Comment ils arrivent à jongler entre les deux Parce qu'au final, je suppose que tu as toujours un quarter d'avance, mais tu es toujours dans la discovery. Ouais. Donc, euh...
1: Exactement. T'es toujours, t'es, ça, ça doit être un 50-50 presque. Et d'ailleurs… Euh on est en train de monter notre pôle de research en interne aussi, du coup, avec ah, des, des vrais researchers professionnels. Euh, justement, pour aider les PM dans leur travail de, de discovery, en fait, puisque, du coup, les PM le font bien, mais euh, professionnaliser ça, c'est, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est une, une des grosses parties. D'ailleurs, s'il y a des researchers qui écoutent et qui sont intéressés qui cherchent, on, on est en train de, de rec- recruter trois ou quatre researchers cette année. Donc, euh, vous êtes les... on ravis de vous avoir. On mettra euh... le,
0: le job posting en swipe-up encore.
1: Parfait, <rire> <rire> 50 swipe-up dans ce épisode. Donc, ça, c'est. Et, et l'autre partie, en fait, euh, la beauté de Shape-up aussi, c'est qu'il euh, y a très peu de project management dans Shape-up. En fait, il n'y a quasiment pas de project management, puisque la réalité, c'est que trois, euh, c'est un peu le nombre d'or. La raison pour laquelle on a des teams de trois personnes, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être managées. En fait, des teams de trois personnes, elles sont toujours synchro. C'est elles qui possèdent le scope, donc elles savent ce qu'elles vont délivrer. Donc, il y a des check-ins, mais c'est plus des check-ins de, euh, de, de, de stratégie, de réfléchir à la solution avec eux, que des check-ins de euh, est-ce que ça avance, Enfin, euh, ça n'arrive pas chez mail ce que bon, les équipes reçoivent euh, Alors, on en est où tu vois C'est vraiment pas un process euh, qu'on a en interne. Et,
0: euh, et, et pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le sujet, et, et je t'avoue en faire partie, tu peux nous détailler un petit peu ce que c'est justement euh, Shape Up
1: oui, shape- bah, c'est exactement ça. En fait, ShapeUp, ça a été mon... c'est, c'est un process qui a été inventé par Basecamp, euh, okay. l'équipe de Basecamp. Et c'est leur manière de concevoir du produit. Et, et le principe de ShapeUp, c'est justement ce principe de betting table. Donc, c'est le principe de... En fait, euh, tous les problèmes sont, sont créés égaux. Euh, et c'est très facile en fait de se perdre dans cette jungle de problèmes. Et la seule chose que tu auras toujours en limité, c'est ton nombre de ressources. Donc, il faut que euh, tu puisses... Euh, qualifier un peu mieux tes problèmes. Il faut que tu puisses présenter tes problèmes et faire en sorte que... La raison pour laquelle on appelle ça des bêtes finalement, que, on une betting table, c'est que c'est un pari que tu fais, que ouais. c'est le, la bonne chose à régler, le bon problème à résoudre. Euh, et ensuite, ces bêtes, ils sont passés justement à ces squads de, de trois personnes. Et ces squads, en fait, elles ont, un, elles ont un scope de six semaines. Et en six semaines, on doit pouvoir délivrer quelque chose sur le produit qui va valider ce problème et qui va valider la solution qu'on a trouvée à ce problème. Et en fait, c'est ça la beauté de ShapeUp. C'est que si... Euh, tu dis 6 semaines, c'est court, ce qui est vrai. 6 semaines, c'est court. Euh, parfois, tu délivres des gros produits en 6 semaines. Mais en fait, ça, ça te permet de dire il euh, n'y a rien qui existe finalement dont tu ne puisses développer un MVP en 6 semaines. Ouais. Et euh, en 6 semaines, en fait, si, c'est, si ça marche, déjà, on va apprendre. Quand on va le release, on va apprendre des choses. Et si ça marche, eh ben, on va juste rebettre dessus. En fait, au lieu de se faire des scopes de 3 mois, mmh. on va juste aller reprendre ce bête et se dire « En fait, ça marche. » Si on mettait le curseur... Euh, euh, de, de, si on met des 2x le curseur dessus, ça marchera encore mieux, et on rebête dessus, et on remet, et on remet de la valeur dessus. Euh, et ça, ça permet en fait de ne pas te perdre dans ta dans ta product roadmap Et c'est, ça a été assez incroyable pour nous euh, de, de, de se rendre compte de ça. Parce qu'un des problèmes, un des gros problèmes, je trouve, des équipes produits, euh, j'ai un autre article que je peux... Que, 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 qui a, moi, ma bah, changé maintenant, je conçois, en fait, en, okay. en général, qui s'appelle The Cadence. En fait, plus, plus la boîte marche, euh, que, que j'en, j'enverrai aussi plus la, plus oui. la boîte marche et, euh, et plus en fait euh, ton équipe commence à chiper ce qu'on appelle du sable et en fait le sable c'est quoi c'est, tu sais la, la fameuse analogie de si euh, tu veux remplir un bocal et que tu as des gros cailloux et des petits cailloux et du sable il oui. faut commencer par les gros cailloux oui. en fait euh, les équipes elles ont souvent très peu de visibilité sur le, le coût de maintenance des choses et en fait euh, tu construis, tu construis, tu construis et puis finalement tu te rends compte que tu as plein de choses à maintenir et euh, ton équipe, elle se remet qu'à chipper du sable. Et tu dis, en fait, euh, ce qui est prioritaire, c'est de fixer les trucs. Ce qui est prioritaire, c'est de, de fixer les bugs. Et la méthodologie up en fait, elle dit un bug, c'est une feature. En fait, un bug, euh, comme tout le reste, c'est euh, quelque chose qui a un impact business, qui a un impact utilisateur, qui est pitché, en fait. Euh, est-ce que ça vaut le coup de fixer ce bug okay. versus euh, créer de nouvelles choses Donc, c'est, c'est, c'est très nouveau comme manière de penser. En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est euh, tous les softwares ont des bugs. C'est, c'est un peu… Euh, ça part des, ça part des bugs.
0: Euh, c'est... c'est cool, c'est... Ouais, ça veut dire que tu, tu sors de la notion d'urgence euh, on a un bug qui a débarqué il y a une semaine il faut qu'on le sauve tout de suite mais euh, t- ce bug revient à, une, à un degré de problème qui est le même à l'initial et ensuite vous arbitrez quoi.
1: exactement, et tu arbitres okay. et, euh, voilà. et du coup ça te permet de pas... le sable c'est des bug fixes par exemple le sable ouais. c'est des imp- improvements de performance euh, tout ça tu vas te retrouver à en faire tout le temps si tu te rends pas compte qu'en fait tu t'es plus en train de ship des rocs justement tu t'es plus en train de de chiffre de des choses qui ont vraiment de la valeur pour les utilisateurs. Vraiment vraiment de la valeur pour les Donc ça, ça te force à y réfléchir comme ça en fait, euh, ce, ce, ce shape-up. Donc, c'est assez c'est et, euh,
0: et est-ce que vous avez euh, vous avez créé Maze avec ce, euh, ce framework-là ou est-ce que c'est arrivé par la suite euh, en vous c'est en apprenant dit, euh,
1: C'est arrivé grâce à notre directeur product qui était le, okay. le lead product de Typeform euh, qui avait commencé à implémenter ce Typeform et qui. Euh, et en fait, on était assez petits quand ils nous rejoints pour que ce soit un peu les, les fondations de, okay. de Maze. Euh, et maintenant on, 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 c'est, je vois même plus comment on faisait pour faire du produit sans ça en fait c'est, ça paraît euh, c'est, c'est assez dingue
0: trop bien merci beaucoup pour ce partage je, je, j'apprends j'apprends énormément grâce à toi on sort un peu du cadre pure, pure research <rire> mais c'est trop intéressant et, et c'est un sujet qui, qui me tient à cœur de, de justement pas voir euh, la user research et j'ai limite euh, envie d'arrêter de, de parler de user research parfois et de parler plus ouais, de, de collecte d'insight ou de, de customer knowledge ouais. pour, pour se ouais. dire bah, c'est, c'est, c'est la culture de tous et c'est le besoin de tous de, bah, de devoir oui. aller plus dans cette direction et du coup bref on, oui, on déborde beaucoup sur le produit mais c'est, euh, <rire> c'est trop intéressant <rire> c'est,
1: c'est, une coro- c'est une corollaire directe en, en vrai oui, euh, voilà. la, la, re- c'est la, la research en fait, le, le rôle du designer, le rôle du researcher, le rôle du PM, c'est des rôles de produit. Le, leur output, il est le Bien même sûr. finalement. C'est de créer de l'excellence produit. Euh, donc, c'est, c'est, ça paraît normal en fait. C'est, c'est ouais, la finalité de la boucle.
0: Complètement. Mais c'est trop cool. Merci beaucoup d'être hyper euh, bah, transparent comme ça, sur les manières dont vous bossez. C'est, euh, c'est trop intéressant. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Euh, je suis curieuse de savoir le, 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 d'avoir tes, tes mots sur quel est le futur de Maze quel est votre, Quelle est votre vision bon, tu me parles de collaboration, donc je suppose qu'on va avoir pas mal de choses sur la collaboration qui vont arriver bientôt. <rire> et euh, euh, ouais, vers, quoi, vers quoi on va avec Maze
1: ouais, la, la collaboration, c'est, c'est quelque chose de super important parce que ça alimente justement notre vision de, de, des différents rôles euh, qui utilisent la plateforme. Euh, donc on veut qu'ils collaborent, on veut que, créer euh, ce, ce muscle de, d'apprentissage dans la boîte et du coup ça passe aussi par le fait que les gens collaborent sur les tests, mais aussi sur ce qu'ils apprennent pendant les tests. Euh, euh, une, une, une des choses sur lesquelles on travaille énormément et qui fait partie un peu de la vision à plus long terme aussi, euh, en gros, un des problèmes qu'on essaie de résoudre, euh, on se rend compte que dans les boîtes, si on arrive à, aujourd'hui, on a réussi à rendre le process de test rapide. Donc, ce que ça signifie, c'est euh, créer un test, ça prend littéralement quelques minutes, le, 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 le testeur pour un testeur c'est extrêmement similaire aussi ça marche dans le navigateur ça marche n'importe où pas de de il n'y a pas de plugin et finalement review les résultats euh, c'est aussi extrêmement rapide la, la partie en fait qui est encore problématique c'est si ça te prend trois semaines de, faire, de supplier ton équipe grosse de faire un export CSV de tes utilisateurs et si ça te prend trois semaines de supplier ton équipe marketing pour qu'ils envoient une campagne à tes utilisateurs ouais. en fait on n'a pas rendu le process rapide on a rendu le process de test rapide mais pas le testing général pour et euh, aujourd'hui, on travaille avec pas mal de nos utilisateurs sur euh, quelque chose qu'on appelle un TRM. Alors, c'est n'est pas un nom de code aujourd'hui, on ne sait pas si ce sera le nom final.
0: Oui.
1: Le concept, c'est de ramener euh, les utilisateurs aux équipes produits. Donc, en fait, euh, c'est, euh, c'est comme un CRM, mais pour tes testeurs. C'est comme un CRM pour tes utilisateurs. Très bien. Euh, et ça, euh, le, le, le but de ce, de ce produit, en fait, c'est que si dans, la même, dans le même produit, tu peux avoir tes utilisateurs qui existent, les tests et la data qui sort des tests qui existent. En fait, on crée cette espèce de loop d'apprentissage incroyable oui. où chaque test que tu envoies, toute la data que tu collectes pendant les tests va réenrichir la base de données de testeurs que tu possèdes. En fait, euh, tout ce que tu apprends, est-ce qu'un testeur préfère le Coca ou le Pepsi Tout ça, ça va en fait être des, nouveaux, des nouvelles manières de les segmenter plus tard. Donc en, crée, en fait, ça, ça crée cette base qui apprend en permanence euh, et qui grossit dans les boîtes. Parce qu'en fait, la vision de Maze derrière tout ça, c'est que on est passé de, de produits qui étaient user informed en fait où euh, aujourd'hui euh, tout le monde sait qu'il faut pas à tout le monde malgré le fait que 70% des, des boîtes ne le font pas tout le monde le sait donc ouais. je pense que la traîne qu'on voit c'est que demain euh, c'est presque comme si on voulait que je, dans sa boîte on ait une, une salle remplie de 100 utilisateurs à qui on peut parler en permanence en fait. c'est presque ça le, la, la vision derrière mes, euh, et, et, et ce TRM en fait ça permet de répondre euh, à ce gros problème là qui est de dire en fait on veut des, des user led products demain. on veut que euh, les users, ils se sentent entièrement impliqués dans la vie du produit, euh, du début à la fin. Et en fait, nous, on se rend compte que c'est un cercle vertueux dingue. Euh, parce que là où des boîtes ont peur de parler aux utilisateurs, ils ont peur d'exposer des choses pas finies aux utilisateurs. il enfin, y, y a plein de peurs qui sont associées à, 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 la, à la research. Euh, et, est-ce qu'on va leur présenter un truc pété est-ce que, enfin, Plein de choses-là. En fait, les users, euh, ils sont hyper contents. Toi, tu es hyper content en fait, de participer à la vie euh, d'un produit quand tu reçois des tests et que tu vois que les c'est trucs clair. que tu ouais. as partagés, a été implémenté dans le produit, tu fais partie de l'équipe produit, quoi. C'est, c'est, c'est extraordinaire comme, comme sentiment. Et donc du coup, on voit cette espèce de, de, de loop bénéfique dans des deux côtés, où d'un côté, euh, les, on crée des meilleurs produits, et les utilisateurs, ils créent des meilleurs produits pour eux-mêmes. Et en fait, nous, euh, la, la, la manière dont on formalise la vision de Maze, c'est euh, « to live in a world where experiences are shaped by the people that interact with them ». Donc toutes les, toutes les expériences avec lesquelles ils interagissent, elles sont, c'est eux qui les, qui les façonnent. Euh, et donc, toute la vision, elle va, elle va être drivée par ça, par le fait de permettre aux gens de, de pouvoir euh, shaper leur, leurs expériences.
0: C'est trop bien, le TRM. Et ouais, et c'est, c'est dingue parce que je pense que vous, euh, vous tuez deux, deux gros pain points qu'on a, qu'on soit pareil, user researcher ou autre. Enfin bref, personne qui, euh, toute personne qui doit aller vers ses utilisateurs et comprendre des choses, enfin apprendre des choses. Euh, ça prend du temps, t'apporte aucune valeur sur euh, cette phase-là. Clairement, alors je veux dire, c'est oui. hyper chronophage et c'est pas là que tu, bref, que tu sers à grand chose sur cette phase de... d'identification des profils, recrutement, etc., etc. Euh, Chercher l'info euh, côté market ou euh, bref, c'est toujours une tannée. Euh, et ouais, en plus de rendre le, le panel de plus en plus intelligent en réussissant à segmenter de mieux en mieux, si je comprends bien.
1: Exactement. Fait, en, en, euh, en, collectant temps, de la...
0: en collectant de la, en données,
1: collectant ouais. de la data, ouais, en collectant de la donnée sur tes utilisateurs pendant les tests. Sur lesquels tu vas pouvoir resegmenter par-dessus. Donc, tu vas pouvoir dire euh, je veux uniquement les gens qui ont échoué au test numéro 3, euh, et c'est ces gens-là avec qui je veux parler, ou je veux uniquement les gens qui ont dit dans le test numéro 5 euh, qu'ils habitaient à Roubaix, et bien c'est uniquement ces gens-là qui je veux parler. En fait, c'est de la data que tu n'as pas de base sur tes utilisateurs, mais que tu apprends pendant tes tests et qui va te permettre de resegmenter. Et c'est ça, vrai. c'est assez dingue. Et même euh, pouvoir euh, reward tes utilisateurs directement sur la plateforme si tu veux pouvoir leur offrir des choses. Euh, et puis finalement, en fait, nous, euh, la manière dont on voit les choses, c'est qu'on existe comme un. un plusieurs engrenages dans différents systèmes et donc typiquement en fait euh, ce TRM il va pouvoir alimenter un Calendly il va pouvoir alimenter un Zoom en fait euh, toutes ces choses là elles vont pouvoir se connecter à des, des pièces externes en euh, fonction de la manière dont les équipes travaillent de la même manière qu'on travaille sur les intégrations externes de la data qu'on produit donc ouais. à la fin des tests nous on génère un report mais on veut que ce report puisse vivre euh, n'importe où en fait il puisse vivre là où aujourd'hui la data est collectée par des researchers qu'elle puisse vivre euh, dans un, euh, pour alimenter un figma pour aller alimenter le fait qu'un euh, design devait changer en fait euh, on est, on est euh, plusieurs engrenages qui existent dans euh, un flow général de, de produits. Et la manière dont on le, l'explique en général, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une, un building layer qui est là où les gens conçoivent Figma, Miro, etc. etc. Et il y a un road mapping layer qui est là où les gens bougent des tickets. Donc, typiquement, product board, Jira, n'importe où les tickets sont avancés. Quoi. Et nous, en fait, on existe comme le validation layer qui existe entre les deux, un peu comme un CI pour les équipes product et marketing. Et donc, en fait, on se feed du product on se fie de la building layer, on se fie de Figma, on se fie d'Invision, de Marvel, etc. Et on feedback à la roadmap. On, on éduque le fait de bouger ou non les tickets, en avant oui. ou en arrière. Euh, et c'est un peu ça, la grosse vision qu'on, qu'on essaie de développer d'un point de vue produit.
0: C'est trop bien. Donc, autant autant servir. Euh, alors, dis-moi si je comprends bien, mais moi, je vois deux trucs euh, assez forts. Peut-être que <rire> ça veut peut-être aider à, aider à vous faire de la discovery là, sur le sujet un de ces quatre. <rire> non, il y a deux trucs que je trouve forts. Ça veut dire que potentiellement, tu peux utiliser ce TRM pour sortir de Maze et, euh, et, et, et prendre, prendre ce TRM-là comme base pour faire des user interviews euh, qualitatifs one-one. Euh, Exactement. Way one. Exactement. Donc, trop bien déjà.
1: <rire> Très <rire> cool.
0: Donc là, tu gagnes déjà un temps monstre. C'est trop bien. Et ça veut dire que potentiellement, ce que je vais... Là, je prends l'autre côté du loop, du coup. Ce que je ouais. vais apprendre euh, par Maze, et donc qui ouais. arrive dans mes reports, va pouvoir descendre potentiellement dans un outil, je dis n'importe quoi. Ça pourrait être du, du Notion, du Airtable, du Dovetail, etc. pour nourrir ma base de connaissances.
1: Exactement. Exactement, et nous on voit ça, donc cette tête de data est à nous, finalement, notre report aussi. et Donc, tu as la data et tu as le report, et nous, là, on est en train de travailler justement l'autre partie de la collaboration. C'est sur le fait de créer des reports collaboratifs, donc de pouvoir rajouter de la data. Donc, autant on permet d'envoyer de la data à l'extérieur, autant on veut aussi permettre aux gens de rapporter la data à l'intérieur, donc de pouvoir, par exemple matcher euh, des heatmaps avec des interviews utilisateurs, euh, matcher euh, des questions avec du contexte qu'on a collecté, matcher des quotes avec de la data qui ont validé ces quotes. En fait, tout ce, tout ce travail-là, on veut qu'on puisse fait aussi dans ma liste.
0: Trop bien. Vendu. <rire> <Je vais> te... <rire> non, c'est, c'est trop cool. Donc, ouais, c'est, c'est ça va devenir au final un outil euh, plutôt autoporteur et qui va permettre aux, 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 bref, aux personnes qui font de la user research de pouvoir, en, en un seul et même outil, euh, faire toutes les, toutes les étapes et les boucles du loop pour euh, faire Exactement. grossir sa connaissance et faire parler les données entre elles en enfin, C'est trop bien.
1: Et avec, tout, et avec toutes les équipes, ce qui est le point le plus important. Ouais. En fait. Et avec tout le monde.
0: Et, euh, et, et, et ça, on, on, on y a accès à horizon
1: euh... <rire> <rire> euh, Ça, ça arrive. Bah, c'est sur quoi on travaille cette année. Donc, euh, okay. c'est, euh, ce quarter, c'est la collaboration et le quarter prochain, c'est justement la V1 du TRM euh sur lequel on est en train de travailler donc euh... trop cool donc,
0: voilà. franchement euh, euh... hyper hyper flattée et très contente euh, très contente que tu nous partages ça sur l'épisode c'est du lourd <rire> bah,
1: merci écoute euh, c'est trop bien. très très content de... très content de pouvoir partager un peu la, la vision aussi euh, de... c'est sur quoi on travaille
0: c'est trop cool franchement euh, franchement merci beaucoup waouh ok bah du coup ça c'est quoi c'est marrant ça me donne ça me donne envie de bosser <rire> <rire> ça me donnera envie d'aller d'aller, d'aller chercher des choses et tout là c'est trop oui, bien tout ça. <rire> Franchement, merci beaucoup, c'est, c'est ouf, merci Jonathan pour tout ce que tu nous as partagé, je pense, que, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets, je ne sais pas si, si tu penses pareil, ou si tu as encore des choses que tu veux qu'on voit ensemble
1: euh, Non, je pense qu'on a, on a tout vu, je crois, de, du, du, <rire> du point de départ à, à ce qu'on fait aujourd'hui, à la vision, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Je suis content qu'on ait pu parler aussi de, nous, un, un des points sur lesquels on travaille énormément justement, c'est cette, cette relation avec le researcher. En fait, c'est le point dont on n'a pas le, le plus parlé, qui Est un peu, euh, on sait qu'aujourd'hui il y a de, de deux espèces de, d'écoles, une école de euh, la research researcher versus euh, la research pour tous. Oui. Euh, moi je pense que c'est un peu un non-débat en fait. Euh, je pense que la research, c'est, c'est ça devrait être ça, le, le, le fait de faire de la research devrait appartenir aux researchers. Ça, c'est le, le, le la research qu'a dit l'exploratoire devrait oui. appartenir aux parce que c'est leur métier. Mais la research en fait, en tant que researcher, on, on devrait vouloir qu'elle, ait, qu'elle existe à l'échelle de la boîte en fait. On devrait vouloir qu'elle existe partout. Donc, gros, c'est un. C'est un peu un, un non-débat. Un non euh, ouais, sinon, je pense qu'on a, on a tout couvert. A priori, on a, on a, on a tout lu.
0: Trop bien. Trop cool. Bah merci, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de, de, de t'avoir eu sur, sur Côte. C'est trop chouette. Je suis hyper contente, hyper contente pour vous tous parce que l'aventure a l'air dingue. Et j'ai hâte de savoir qui seront les user researchers qui vont vous rejoindre. Parce que comme on se le disait, c'est une petite communauté, donc on les connaît forcément déjà.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et moi, j'ai hâte de voir qui sera la prochaine personne qui fera partie de ce podcast aussi.
0: Ah, euh, c'est
1: euh, at, euh, oh purée,
0: attends, on je... va en venir. On va en venir. <rire> 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 euh, mais avant ça, avant ça si euh, des auditeurs ont envie de te joindre, euh, comment, ouais. comment ils font
1: euh, je, Sincèrement, euh, j'accepte euh, tous les researchers, sur, euh, tous les gens du produit sur LinkedIn. Donc LinkedIn, okay. euh, Twitter, euh, SwipeUp, euh, comme ça. <rire> Euh, LinkedIn, Twitter, euh, je, je, je partagerai mes liens euh, comme ouais. ça. Les gens, parce que j'ai un nom de famille un peu compliqué. Donc c'est, euh, tu c'est peux, tu, peux, tu peux nous le
0: dire, parce que moi je t'ai appelé Jonathan, euh, je pas voulu m'aventurer sur ton nom de famille.
1: Ouais, Jonathan Wilepski, euh, avec 2 W, donc c'est, okay, okay. c'est 2000, 2000 points au Scrabble. <rire>
0: Trop, bien, trop de chance, <rire> ça roule, ça marche, bon je mettrai tous les liens euh, en swipe up, on va continuer avec ce swipe up de toute façon, on mm-hmm. va rester avec nous, et, euh, et du coup dernière question avant que je te laisse tranquille, euh, tu la connais, le challenge, est-ce que tu as quelqu'un mm-hmm. que tu aimerais entendre sur le podcast
1: Alors oui, euh, et d'ailleurs j'en ai parlé plusieurs fois pendant ah. ce, cet épisode, euh, et du coup c'est, ce serait Bézode, euh, qui est est enfin, qui est une des personnes dans le monde de la research que je trouve les plus euh, les plus brillantes euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer
0: euh,
1: et qui et qui a connu en fait euh, les, les dix dernières années de, de, du shift de la recherche donc euh, je, je avec wow, je été... ravi d'entendre des ici.
0: Wow, ok tu peux nous mettre en contact bien sûr ok génial grosse pression ça va être super <rire> <rire> trop bien franchement euh... ouais je, je relève je relève le défi avec grand plaisir ça va être Enfin, ah, s'il si, accepte, en tout cas, ça va être génial.
1: Oui, oui. C'est, c'est sûr qu'il acceptera. Il aime a, a beaucoup parler de research, donc ça lui fera plaisir, je pense.
0: Trop bien. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Trop cool. Euh, bah, écoute, je te, je, te, je te souhaite une très bonne fin de journée. Euh, beaucoup de belles choses, merci. encore une fois, à toi, à toute l'équipe. Euh, merci. J'ai hâte de merci. continuer à entendre parler de vous pendant très longtemps.
1: <rire> écoute, merci beaucoup. Euh, très très content d'avoir fait ça. Merci à tous les auditeurs qui écoutent en ce moment aussi. Euh, Merci à tous. Et puis, euh, ouais, euh, bah, j'ai, j'ai hâte du prochain, du coup. Euh, à, dans, à dans un an euh, pour l'évolution de, de Maze et de la Vision.
0: Eh ben, avec grand plaisir, on se donne rendez-vous si tu veux euh, si dans un an. <rire> Trop Nickel. bien. Trop cool. Bon, bah, bonne journée à toi. Merci encore.
1: Merci, Roxane.
0: Bye, c'est dit. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes en réflexion autour de la user research, si vous souhaitez donner l'impulsion à vos équipes pour aller plus loin sur cette compétence, si vous avez un sujet en tête, n'hésitez pas à me contacter. Vous me trouverez très simplement sur LinkedIn au nom de Roxane Lacotte. A très vite